0: Começando mais uma semana de podcasts, semana cheia de notícias, monte Venezuela, tragédia de Brumadinho, Jean Willy saindo fora, monte. essa realmente estava bem recheada, mas eu quero focar aqui no discurso do Bolsonaro em Davos. Por que, que eu quero focar nisso daí? Primeiro porque eu achei que as análises que foram feitas são muito clubistas, o pessoal é muito... Uh, radical em dizer ah, Se você não gosta do Bolsonaro, você acha que o discurso foi uma bosta Se você gosta dele Você acha que foi ótimo porque foi super enxuto E nesse caso aqui Eu acho que eu consigo colocar um ponto de vista Diferente Porque diferentemente De, dos, <risos> de todos os outros assuntos Onde eu dou umas chutadas boas Desse assunto eu realmente entendo um pouquinho quem, quem me, me conhece mais proximamente sabe que eu, há 10 anos eu tenho uma empresa que trabalha em fazer, criar e desenvolver apresentações em PowerPoint e parte do trabalho de montar apresentações em PowerPoint é justamente fazer o roteiro do discurso. Então eu vou tentar aqui agregar alguma coisa nesse, né, no que já foi falado, não quero ser repetitivo com tudo que já falaram, mas tentar junto com vocês falar se o discurso foi bom ou foi uma bosta. Foi um sucesso ou foi um fiasco? Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, e eu vou contar isso pra vocês. Eu, com o Beto, e esse podcast, mais do que nunca, é sim o Dono da Verdade. Bom, antes de começar... E tá rolando hoje, puto, o assunto, obviamente, dos últimos dias mais forte é a tragédia lá em Brumadinho. Eu estive em Brumadinho, acho que foi ano passado, que eu fui pra Inhotim. Até citei isso no, no podcast sobre o que é arte na semana passada. E, puta, que bosta, né, cara? Aquilo lá é, é... Realmente é horrível. Agora... Eu não sei que... Acho que talvez mais horrível do que isso... Não, mais horrível é muito forte dizer, mas... O, tudo que vem depois dessa tragédia em termos de comentários, de reportagens de inclusive Twitter e, cara eu acho isso cara é, acho uma falta de respeito com, com a galera que tá lá e mais ainda como todo mundo quer pegar um assunto desse que é um, um realmente uma tragédia e transformar isso como é que eu posso pegar esse assunto e botar ele a favor da minha agenda né? E eu acho isso muito depre, cara. Eu acho isso muito depre. Então eu vou nem falar desse assunto agora. Tenho até alguns comentários falando sobre regulamentações e coisa assim, mas acho que não é o momento. Mais pra frente falar disso. E eu também, além dessas pessoas que querem pegar isso e usar para suas agendas políticas, eu acho uma, muito deprimente mesmo como... Não é a que a imprensa faz, é que as pessoas, e as pessoas inclui você que está ouvindo aí, espero que você não faça parte desse grupo, que é gigante e majoritário, as, as pessoas gostam de ver a tragédia. Então hoje é domingo, então eu imagino hoje, eu não vou assistir, há anos eu não assisto, mas eu tenho certeza que o Fantástico vai ficar duas horas de ponta a ponta só falando de Brumadinho. Só falando disso e vai, e entrevista a família, o cara que perdeu a filha, a mulher chorando que perdeu tudo, e mostra lá, faz a simulação, e como que seria... Cara, eu acho, na boa, meu, eu entendo que é um assunto hiper importante, mas a sensação que me dá é que vira tipo uma pornografia do desastre. É tipo a galera que vê um... um, um... Um acidente de carros, de vários carros na estrada e o cara para pra ficar vendo os mortos lá. Eu não sei, cara. Me... Não sei se eu que sou estranho, mas me dá um desconforto muito grande ver o espaço que é dado pra contar a tragédia humana de cada um e contar a história. E as pessoas gostam de ver aquilo, né? Gostam de ver a... o sofrimento alheio e se sente... É eu ent... eu, óbvio que dá uma... Puta, é horrível, cara. É horrível, mas... Não sei, eu sou mais prático, eu prefiro, preferiria mil vezes que o, o foco tivesse em, em... Eu não sei, cara. Tem nem que eu tô, eu tô falando aqui, eu nem sei o que eu quero falar. Eu, sei que eu, é, eu não curto ficar vendo é, horas e horas de, de tragédia que não dá resultado nenhum. Porque eu prefiro é... Ótimo que a galera, quem tá ajudando lá, tá ajudando. Que punam esses caras que, que fizeram isso e que entendam por que, que isso aconteceu. Mas beleza, não, isso fica mais pra frente, acho que não é a hora ainda. O do caso do Jean Willys também, meu meio preguiça de falar disso, eu acho que. Já falaram pra caramba, não quero ser repetitivo, né? A única coisa do Jean Willys é que. Eu acredito que ele sofreu muitas ameaças, eu acredito mesmo. O problema é que a gente vai ter que mudar a régua do que era ameaça, porque antigamente, porra, se chega uma carta na tua casa, com aquelas letrinhas de revista coladas assim, pra não identificar quem escreveu ou se o cara ligava pra tua casa porra, isso é uma puta ameaça, dá medo do jeito que é no Twitter que é um monte de gente não é nem gente louca, é moleque de 13 anos é cara idiota, não sei o que isso configurar como ameaça fica... a gente tem que mudar nossa régua, cara não dá pra isso ser, ser ame... totalmente ameaça, né? não sei mas também não quero dar cartaz para o Jean foda-se. Vamos falar do discurso do, do Bolso? Então, vamos lá. O discurso do Bolso foi lá em Davos. É, muita gente achou que foi uma merda. É, muita gente achou que foi legal. E, coincidentemente, quem achou que foi uma merda e foi legal é justamente quem apoia bastante o Bolsonaro e quem é contra. Né? É, eu, para variar, tive uma visão minha do negócio onde eu acho que teve elementos bons e elementos ruins. Resumindo, eu acho que o conteúdo foi nota 9,5. A forma, pra mim, foi nota 0. Ou nota 1, se, para ser generoso. Eu achei que o conteúdo foi excelente. Excelente não, vai muito bom. Achei 9,5 por causa de um detalhezinho. E a forma, eu achei que foi um fiasco. Um puta de um fiasco. tá? Eu entendo que aquilo é só o discurso original, depois o pessoal vai ficar lá é, fazendo reuniões e tal. Pelo que eu li hoje, porra, o Paulo Guedes destruiu nas reuniões, o Paulo Guedes se reuniu com todo mundo, reuniões individuais, reuniões em grupo, ele só se reuniu com empresários e pessoas estrangeiras, aquele monte de brasileiro que fica lá babando ovo, ele falou, meu, converso com vocês no Brasil, aqui eu tô pra falar com o gringo, eu achei legal, e na boa, o discur... vamos falar real, o discurso do bolso... De 5 minutos, minutos lá que ele fez. Se ele deixasse o Paulo Guedes falar de improviso, sairia até melhor. <risos> o Paulo Guedes de improviso, ele fala muito mais e, e melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro não é muito a dele o negócio, e ele tem um estilo meio durão, assim, né? Bem militaresco mesmo. E, e eu, eu achei. Bom, bom vou vamos, vamos ler para vocês alguns trechos. Para tentar defender essa minha tese, conteúdo muito bom, forma fiasco. Fiasco, fiasco, não, uma bosta. Então ele vem lá, boa tarde a todos, agradeço mais nada o convite para participar desse fórum e a oportunidade de falar um público tão distinto. Bota aí uma anota. sublinha aí, oportunidade. Aí ele segue, agradeço também a honra de me dirigir aos senhores já na abertura. Ah, beleza, foda-se. Essa é a primeira viagem internacional que realizo após minha eleição, prova da importância que atribua às pautas que esse fórum tem promovido. Beleza. Essa viagem também é, para mim, uma grande oportunidade de mostrar para o mundo o um momento único que vivemos, tal e tal. Então sublinha aqui oportunidade de novo. Aí ele fala, nas eleições gastamos menos de um milhão de dólares com oito segundos de tempo e tal, tal. Achei legal falar disso. Assumiu o Brasil uma profunda crise ética moral. Legal, temos compromisso de mudar. Pela primeira vez montamos um... um ele fala numa uma equipe com ministros qualificados, tal, bacana. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos, beleza. Aqui entre nós está o, o Sérgio Moro, o homem certo para o combate à corrupção, e ela de dinheiro, bacana. Vamos investir pesado na segurança, para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos os, um dos países mais... É, belos e não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados, conheçam a Amazônia, nossas praias, nossas cidades, nosso Pantanal, o Brasil é um paraíso tal, beleza. Tá valendo. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nenhum outro país do mundo, tal, falou coisas do meio ambiente, eu acho bom. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre a preservação do ambiente e a biodiversidade, beleza. Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito a aprender conosco. Não entendo direito o que ele quis dizer com isso. Queremos governar pelo exemplo, que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós. Quero, ó, queremos governar pelo exemplo... Ó, vocês estão ouvindo uns latidos aí? É o Sebastião. <risos> Bastão, não sei se vocês estão ouvindo, não sei se o microfone pega. Aí ele fala aqui, ó, queremos governar pelo exemplo e que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós. Isso aqui é mentira. De quando que o mundo teve confiança em nós? <risos> o mundo nunca teve confiança em nós. Tanto que, porra, nossa taxa de juros é, é uma das mais altas. Sempre foi uma das mais altas. Agora até que está mais baixa. Mas beleza, tá aqui, vai. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir, empreender, investir e gerar empregos. Fantástico. Quase tive até uma ereção ao ouvir essa, essa parte aqui. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. Fantástico também, adorei. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional e mudar essa condição é um dos maiores compromissos. Relativamente não, o Brasil é bem fechado. Tenho certeza que até o final, nossa equipe econômica, liderada pelo Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 maiores países para dos 50 melhores países para se fazer negócios. Cara, isso aqui, se isso realmente for, for uma meta real, porra, isso é legal. O Brasil acho que está em centésimo no ranking. Desastre. Se a gente conseguisse subir 50 posições, eu votaria no Bolsonaro para a reeleição. Nossas relações internacionais buscaremos tal, tá, vamos resgatar, beleza, nossos valores, abrir nossa economia. Aí vem a parte que ele gosta, né? Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e a propriedade privada, promover uma educação que prepara a juventude, tal, blá. Queremos aprofundar laços de amizade, temos a maior biodiversidade. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios. Estamos de braços abertos. Quero que eu, quero um Brasil grande, quero um Brasil, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. E aí vem a frase final, que é onde eu tirei meio ponto dele. Tendo como lema Deus acima de tudo, acredito que as nossas relações trarão infindáveis pro progresso para todos. Muito obrigado. Eu, puta, nada a ver, cara. Esse... <risos> tipo, meu, pra que botar... Ah, tendo como lema Deus acima de tudo, cara. Puta, eu achei ridículo. E isso achei... O discurso eu achei do, do conteúdo, do que foi dito aí... Analisando somente assim, os pontos que ele bateu, os bullet points do conteúdo dele, eu dou nota 9,5, eu daria 10. Eu só não dei 10 por causa desse negócio do Deus acima de tudo. Achei completamente desnecessário e ridículo. E ainda eu fico imaginando ainda aqueles gringos, tudo, meus puta cara de negócio, puta cara... olhando e falando, puta, brasileiro, não tem jeito mesmo, né? Opa, o povo, todo crente lá. Putz, já fico imaginando o Cristo Redentor. Puta, eu achei cagada. Mas beleza, um pontinho negativo. No conteúdo eu achei legal, os pontos que ele bateu eu achei ótimos. Agora, por que, que eu acho que o discurso em si foi um fiasco? Lembro que eu falei pra vocês sublinharem aí, ele falou em oportunidade duas vezes. É justamente por perder uma puta oportunidade de falar do Brasil, de entrar um pouco mais a fundo em algumas coisas, que eu acho que foi uma bosta, um fiasco. Eu acho que foi um fiasco. Eu, sinceramente, eu lendo isso aqui se fosse um trampo profissional de apresentações, isso aqui é a introdução. Isso que ele falou aqui, esses seis minutos que ele falou isso seria a introdução de uma apresentação e de um discurso. Caralho esse, aí, esse foi o discurso do cara? A galera nem entendeu. Deu seis minutos cara, valeu, tchau. Então peraí, bolso você, acabou de... você falou aqui no começo eu agradeço o convite pra participar desse fórum E a oportunidade de falar pra um público tão distinto Então ele sabe que ele tem uma puta oportunidade De falar pra um público tão distinto Aí ele vem Essa viagem é pra mim uma grande oportunidade De mostrar pro mundo o momento único Que vive meu país De novo, cara, você tem uma oportunidade Eu entendo que não é só o discurso Que você vai ficar lá 3, 4 dias, que você vai sentar tal, Mas porra, você é o keynote speaker cara. Você é o cara que tá abrindo A conferência e você fala seis minutos, ah, vai cagar, Bolsonaro. Pô, você tá com medo de falar, meu? Não entendi, cara. Porra, no mínimo, você fala, sei lá, meu, meia hora, quarenta minutos, estaria totalmente dentro de um... Dum... Pô, você vê, meus, faço os podcasts aqui de assunto nada a ver da meia hora. <risos> Não dá pra falar em seis minutos, cara. Puta, então, esse aspecto é que eu achei péssimo do negócio. Porque, imagina que o, o, o HSM vai fazer uma conferência, as maiores empresas do Brasil lá, chama a minha empresa .ppt para falar lá na frente. Um pouco eu vou lá e falo cinco minutos, sendo que eu poderia falar meia hora, 40 minutos. Sou trouxa. Sou trouxa de usar só cinco minutos. Você tem que usar o tempo todo, cara. Eu, obviamente, eu tô falando aqui, é, isso é chute mesmo. Eu não sei quanto tempo deram para ele, não sei exatamente. Agora, é só pegar os outros anos, pelo que eu vi, a galera fala meia hora, 40 minutos Então ele perdeu uma puta oportunidade que está começando a conferência De você pautar a conferência Isso está saindo no mundo todo, cara Puta, eu, eu realmente, nesse aspecto, eu achei um desastre E agora, dentro de um planejamento, é que eu não sei qual era o objetivo dele Quando a gente fala com o cliente, a gente fala Qual que é o objetivo da tua apresentação? No caso aqui, qual que é o objetivo do teu discurso? Eu teria que ouvir deles qual que era De repente o cara fala Ah, eu quero só lançar e já começar os debates Eu, eu não acredito muito nisso Eu acho que foi uma, um, uma perda Muito grande de uma oportunidade Como que eu acho que deveria ser Fala exatamente isso que você falou aqui Nesse discurso, seis minutos Fez a introdução Aí você vai dividir isso aqui em três outros blocos Aí você vai falar assim Bom, então deixa eu falar como é que era o Brasil Até um mês atrás E o que a gente quer mudar e, meu, entra um pouco mais a fundo em tudo que aconteceu de ruim aqui. Desce o pau no PT mesmo. Fala como é que eles fizeram, como é que eles aparelharam o Estado, como é que... Meu, fala. Sabe por quê? Os caras lá fora, eles não sabem direito, meu. Eles não sabem. Eles acham que o Lula é um herói, cara. A mídia, que os, os correspondentes aqui, eles vendem tudo de um jeito lá. Pô, aproveita a oportunidade para falar, ó. Olha as cagadas que fizeram até agora. Então esse é o bloco 1. A gente fala uns 10 minutinhos disso aí. Aí, mais uns 10 minutinhos, você vai falar assim, tá, isso tudo aqui, acabou. A partir de agora a gente vai fazer diferente. Roubalheira, não sei o quê, acabou. É, partidarismo, não sei lá, acabou. E começa a falar tudo o que você quer fazer. Fala da parte econômica, principalmente porque ali é um fórum econômico. Então, porra, entra um pouco... Não é, é que aí tem jornalista... Ah, acho nada a ver... É, detalhar a reforma da Previdência... Eu entendo que você não precisa entrar nos detalhes, cara... Mas entra um pouquinho mais a fundo... A gente vai fazer uma reforma da Previdência... A gente vai buscar... Fazer uma, uma Previdência por sistema de capitalização... Fala de privatizações... Porra, dá alguns exemplos... Já vende algumas oportunidades de empresas interessantes... Que os caras poderiam ter... Sabe? Entra um pouco mais a fundo... Dá, ele, ele deu alguns highlights aqui, cara Mas é muito Muito, meu, bullet point, cara Desenvolve um pouco mais o que você pretende fazer E nada disso é segredo Desenvolve um pouquinho mais Vira e fala assim, ó Tá vendo esse cara aqui? Esse cara se chama Sérgio Moro E você pode até usar o recurso mesmo De apontar pro cara fala, Esse cara aqui Ele falou passando, né? Ah, ele falou, oh, o Sérgio Moro é o cara ideal pra liderar Não, explica quem é o Sérgio Moro Ninguém sabe quem é o cara esse cara aqui, ele começou uma investigação num, num lava-rápido de um poço de gasolina. Essa era em cima de um doleiro. Ele foi puxando o fio dessa meada, puxou, puxou, puxou. Esse cara colocou mais de 300 caras na cadeia. Detalhe, esses 300 caras não é o Zezinho, não. São os donos de praticamente todas as empreiteiras do Brasil, presidentes de partido, ex-senadores, ex-deputados. Ex Entendeu? Dá um panorama pros caras para entender o peso da importância do que, que Sérgio Moro fez. E aponta para cara. Esse cara aqui, vocês têm a oportunidade de falar com eles. Esse cara é meu ministro da justiça. Esse cara que vai cuidar disso daqui. Pô, coloca o teu plano na mesa, cara. Entendeu? Então, introdução para mim é o que ele fez. Fala da cagada que estava o Brasil até agora. Expõe bem o teu plano. E aí, Gamel, uns 15 minutos falando disso. Ninguém ia se incomodar de saber disso. Não é ir no mínimo detalhe, cara, mas é dar um pouquinho mais de, de, de visão pros caras. E aí, num último bloquinho, de menos uns 5 minutos, aí você faz aquele chamado final, cara. Ó, com tudo isso, e o chamado final é o que, que vai ser o Brasil. Então era o que, que o Brasil foi, o que, que o Brasil é agora, o que a gente vai fazer, e o que o Brasil será daqui quatro anos, ou depois do meu período. Porra, um Brasil bom para fazer negócio, um Brasil mais livre, um Brasil... Com leis anticorrupção e blá blá e não sei o quê, e vem pra cá, vem fazer negócio, we are open for business e tal. Aí você faz aquele discurso inspirado e termina. Na boa, cara, isso é beabá, isso é beabá de discurso. É beabá de apresentações, a gente faz isso lá na PPT tá há 10 anos, cara. É mole de fazer. O que eu não consigo acreditar é que, com um monte de gente boa que tem em volta o Bolsonaro, ninguém fala isso pra ele ou ninguém faz. Porque ele não sabe fazer, óbvio. Mas. Eu sei que tem gente muito inteligente em volta dele. Meu palpite é de que <risos> ele não gosta muito de falar, não. Ele ficou meio com o cu na mão, eu acho. Não ficou muito confortável não com aquele monte de tubarão lá, cara. Meio caipirão. <risos> meio bicho do mato, não sei. Fiquei com essa impressão. E um outro negócio que rolou também, não sei se vocês viram, foi, obviamente, a imprensa internacional desceu o pau é, grande parte da imprensa Só uma coisa que vocês têm que entender Eu já falei aqui, mas vou repetir Quando fala da imprensa internacional uh, Vocês têm que saber Que cada país Tem sempre uns, uns veículos Que são bem de esquerda Se você acha que a Folha é mais de esquerda cara, Você não tem noção do que são nos outros países E a mídia brasileira Só sabe citar o, Os veículos que tem um viés De esquerda Então eu vou dar exemplo New York Times. O New York Times, eu não vou te falar que ele é um veículo de esquerda, não. Mas ele tem um viés de esquerda igual a folha, tá? New York Times. O Washington Post, mesma coisa, viés de esquerda. BBC, mesma coisa. El País, mesma coisa. Le Monde, Der Spiegel. Cara, todos. O The Guardian na Inglaterra, todos esses veículos, cara. Quando você vê notícias desses veículos, coloca sempre um pontinho de pensamento crítico antes de você ler a notícia. Porque. É mais ou menos o você ler uma coisa escrita para um repórter da Folha, tá? Só pra vocês saberem. Mas teve um caso interessante aqui: que foi uma repórter uh, do El País, Alicia Gonzalez, que ela foi lá pra, pra dar voz reportar em cima do discurso do Bolsonaro. Não sei se vocês viram, saiu muito no Twitter, saiu muitos negócios o comparativo a manchete que ela deu no Brasil e a manchete que ela deu no El País da Espanha. Mesmo a repórter, mesmo jornal. Só que no Brasil isso é uma coisa, na Espanha cê é outra. Então, no El no, no País, Brasil, a manchete foi O breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos. Subtítulo Falta de detalhes sobre medidas concretas gera frustração na audiência do fórum. Abre aspas Foi um pouco decepcionante, mas a verdade é que as metas que fixou foram alentadoras. Avaliava o, o, o economista-chefe da seguradora de riscos IHS. No, é que, no Na outra página, eu lembro que tinha até uma outra citação que falava: eu tenho, eu tenho medo do Bolsonaro. Alguma coisa assim. Então, isso é o que saiu no El País, Brasil. Então, de, Bolsonaro decepciona. No El País, Espanha, é: Bolsonaro anima os executivos de Davos a invertir en el no Brasil. Ou seja, aqui minha pronúncia é muito foda, né, cara? <risos> Bolsonaro é, é, encoraja, né? Anima seria meio isso: encorajar. Aos executivos de Davos a investir no novo Brasil. Aí continuou: o presidente do Brasil defende sem muitos detalhes o comércio uh, além da reforma fiscal, da, da, da reforma do, da Previdência e tal. Então é curioso, né? Que na Espanha ela deu um negócio muito mais profissional e no Brasil um negócio muito mais pessoal contra o Bolsonaro. E eu vi muita gente criticando: é normal, olha a hipocrisia, olha isso, olha aí, puta que absurdo e tal. Então, de novo, tem absurdos aqui tem coisas que fazem sentido. Do ponto de vista do que eu trampo todo dia, uma das perguntas que a gente faz para o cliente sempre, quando a gente está montando uma apresentação, é falar assim quem é o teu público? Qual é o público que vai ver essa apresentação? Dependendo qual for o público, muda completamente a mensagem que você vai passar. E da mensagem muda o conteúdo. Então, o que essa mulher fez, ou o que o El País fez, faz todo sentido. <risos> Eu achei correto o que eles fizeram. Então, assim, eu tenho dois públicos distintos. Um é o público da Espanha, que é um público que leva a sério o jornal El País, apesar dele ter um viés bem de esquerda lá, mas é um, público, é um jornal sério. Então, para esses eu vou falar. Bolsonaro tá encorajando os executivos a investir no Brasil, um novo Brasil, com reforma da Previdência e tal. O meu público no Brasil é um público livre. Quem lê o El País Brasil é o público catraca livre Brasil 247, certo? Então, né, sabendo disso, você vai entregar para cada público a versão da história mais... Que, que vai gerar mais cliques. Essa é a realidade. Então, ela, do ponto de vista de negócios, para mim, ele fez certinho. Agora, é, é uma pena que, se, que tá claro que eles enxergam o público brasileiro como bem idiota, né? <risos> o... Eles, têm, eles devem ter os dados lá para ver que o público que leu ele, país, Brasil, é um público completamente clubista, é um público completamente enviesado para um lado, e aí fica de lado a reportagem para fazer uma coisa mais opinativa. Mas eu também não vejo o, o, o desespero de que, que o pessoal falou: ah, hipocrisia. Cara, essa é a realidade, meu. Se acostuma porque é assim mesmo que funciona. Então, essa foi minha análise do discurso do bolso. Conteúdo legal, muito enxuto, e por causa disso eu achei um fracasso, uma puta perda de oportunidade. Por enquanto... Ah, é Ai, puta, meu. E eu que tô... <risos> Faz umas semanas que eu tô falando errado o negócio do Twitter. Vocês não me corrigem também. O, o, o nosso endereço lá do Twitter é arroba underline o dono da verdade. Eu tava falando errado. Tava falando só o dono da verdade, não é, tá? É arroba underline o dono da verdade. E já aproveitando que é o tema... Se você tem uma empresa, ou se você trabalha numa empresa e você precisa fazer uma apresentação em PowerPoint legal, não essa bosta que vocês costumam fazer, essa coisa meia boca, que você sabe, aquela coisa amadora, que não reflete quem você é como profissional e não reflete a potência da tua empresa. Você quer fazer uma apresentação boa mesmo, legal, fala comigo, .ppt, apresentações. olha lá, entra no site, .ppt.com.br. O Zé Ruela, não é para você pôr um pontinho ppt.com.br, escreve ponto ppt dá uma olhada no site, nós temos clientes muito fraquinhos, dá uma olhada lá, só 10 anos que a gente faz isso daí, vários que estão ouvindo aqui já foram clientes nossos, sabem que o negócio é bacana, então se você precisa de uma apresentação, fala comigo, sou um dos sócios lá da agência, você entra, comenta... Me mandam me telefona 11 989 539 482. Pode falar e pode comentar sobre o discurso do bolso. acho que ninguém mais quer comentar que esse assunto já deu também. Mas só queria colocar essa perspectiva uh, que não fosse nem para puxar o saco, nem para criticar à toa. Beleza? Então por enquanto é isso. Tem mais coisa vindo aí. Fique ligado. Até já!